0: 我接下来呢，我会讲到这个性格是怎么来的，就什么能决定的。关于这个观点的话呢，我是我个人的观点，然后可能有的人会持不同的观点，呃，但是的话呢，我不希望这里做争论，呃，因为的话呢，大家各自保留。这个争论的话，它没一个定论的。那这观点的话，大家也都是都知道，就说性格是由什么决定的呢？呃，那大部分人呢，一种成功学的说法就是说，哦，你改变了一种。思想，你可以就可以去改变一种行为。当你改变那种行为呢，你就可以形成了一种习惯。形成一种习惯呢，你就形成了你的一种性格。那最终呢，性格就决定了命运。这个是比较普世的这种说法。但是后来，我个人觉得的话呢，他这这个的话，他是说谎了，也不让也不让说谎的，就是说，我们假设他问你说，性格有什么决定的？那当你念头讲是一个改变的一种念头，那事实上的话，念头念头又什么能决定你改变的呢？那就其实的话呢，我个人观点就讲了，事实上的话，它是由人的这个命运，它是决定了他的性格，然后这个性格呢，它有一定程度上又缓过来去影响人的命运。嗯、呃，那这个观点的话呢，可能有一点惊世骇俗，呃，但是的话，照展开去讲，呃，可能要讲的比较多。命运决定性格的这个这个、展开的说法呢，应该我在呃前面的分享好像有语音记录，我这里就不重复了，因为这个的话属于相对比较独立的模块，呃，我就我这个边我就跳过去就不重复了。现在回过头来说我们这个九型人格，嗯、呃，那九型人格哈、哦，呃，首先的话我要简单讲九型人格它是它的这个诶、呃、源头是怎么来的。事实上的话，就是说我们刚刚讲的这个性格，它就是呃是人的一个一个资产，那也可以讲是破译人的这种人生命运的一种一个密码之一。嗯，那为了破解这个密码，我们人类是一直在探索，在寻找，呃，然后也有非常多的这个破译的法门。呃，这法门呢，它包括了我们像中国。从这个民间或者说这个智慧里面引发出来的，就是上古智慧里引申出来的，有这个呃八字、算命、看相、称古摸骨呃等等，还有来自于西方的呃这个星座学，还有呃就是来自日本的这个血型，还有呃像。像这个潜意识的啦，还有这种银色银色心理学啦，呃，性格学，还有这个，包括这种像呃 P D 就是呃 D P D D S C 呃等等等等很很多的这些这些这些就想想要破解人的这种性格的这种特质的呃非常多的这种呃破解的这种呃途径尝试，那我们对这些。对这些这种探索的话，那都是非常，只能一种尊重，嗯，那没有说哪个好哪个不好，那只是我个人的话呢，我个人在学习和应用的时候，那发现九型人格它这个比较特别，特别之处它只要在于一个，它学习它由浅入深，首先它有一定的趣味性，而且也比较浅显，很容易的话就可以呃学进去。当他学完之后的话，越往深处走，就发现，呃，其实需要提升的地方呢就越多。呃，他然后好应用，它不像别的东西一样的需要做大量的这种测试。呃，比方说我们如果算命，你要八字排给我，那八字都不准，我可能就可能就算不准。呃，但是酒行的话，他通过这种观察，或者甚至的话呢，就是说我们好像现在尝试着在这种在线的这种异地的这种访谈，呃。就说问和答，呃，他大致就可以呃判断着这个人的这个哪一个型号。然后他在应用的时候呢，他应用是非常的呃，可以讲是很广，而且非常实用、呃。他真正的就是说，他不是说给你一个标本式的东西，比方说像你，你这个人是呃是富还是贵呀、啊，他告诉个结果，他更多的告诉告诉大家的因。就是说这个人为什么会这样子？他这个为什么会有这种行为？他行为不知道为什么有这种心理。那就是说，大家知道这种这种源头的东西，这个因之外的话，你就可以说去就出他的因，去调整他的果。啊，那这个的话他好用，好用在这里。不管是说作为一个领导者，他的这种决策跟管理，或者说我们在这个职场里面。跟同事的共处，跟这个呃上司、上级领导的呃一个一个、呃、共处，还有以及呢，我们对自己的下属呃下属呃的这种管理，呃这都是非常好用的。还有呢，就是说我们对于这个呃对外的一种谈判合作，或者说销售，面对我们的客户，也就像我们的谈判谈判对象的时候，我们如果会会有这个。知道对方的这种性格特征走向的话，我们可以呃少走的非常多的弯路，可以说呢，呃，尽可能的去去有针对性的一把钥匙去开一把锁，那这样的话呢，在同等的情况下，它的成功概率无疑是更大的。我个人的观点一直认为，工作跟事业它其实都是身外之物，应该来排序的话呢，它是排在外围的。那最最内内核的,的东西，内心的东西的话，嗯、呃，重要的是，呃，这个家庭和孩子，这个大家应该都不反对吧？嗯、呃，那对于家庭和孩子的话，呃，那同样，那九型人格他洞察到自己的孩子，他当然是哪一种性格，他会有什么样的性格脉络，然后呢，我们有针对性的，呃，去做一些这个理解跟调整，那无疑来说，对于孩子的教育。也是非常，非常有，有正面的作用。还有就是跟我们的呃伴侣、我们的爱人之间的话，那知道这个性格的呃来龙去脉，无疑对于相处也是非常有益处的。有一首有一首歌，他就唱嘛，呃，相爱总是简单，相处太难。那其实的话，就是说。呃、嗯，我我们原来在群里聊天的也说过，那这个九型人格他是他是没办法去管控这个这个谁爱哪个型号爱哪个型号，那是不可能的，呃、嗯，因为这个这个这个相爱这个东西的话呢，它是爱情，是生于阴阳之间，但又在这个五行之外，哎、嗯，所以说的话是不好那个，但是的话相处相处，就是、说人和人的相处，他一定还是有脉络可以追寻的。除了在工作中、在事业中、在呃市场上、在家庭里、呃在亲友之间啊，能够起到一个积极正面的帮助之外，那其实有个更大的帮助，也就是说，我个人啊、哦，从九型人格里面最大的受益是什么？就说的话，就对于自我的察觉，呃觉悟，对于自己自我的觉悟之后。他跟自己去握手迎合，就是说，对于本来不能原谅的东西，他做了原谅；，对于可以改进的方向呢，做了改进。哎，这样的话呢，就自己是一个非常大的一个受益者。其实，呃，有个哲人说过的话，就是说，人最大的对手不是外部，不是别人，就是你自己。那从这个角度来说，九型人格呢，他对于我们每个人的话，战胜这个自我。超越自我，他无疑的话是起了非常大的帮助。九型人格这个学说呢，它是呃这个来龙，就说这个学说本身的呃缘起跟这个背景，呃，它是是叫做一个苏菲教派。但是苏菲教派，我要提醒大家的一下就是，说他虽然在中东，缘起在中东，但是他首先呢不可能是。是什么一个伊斯兰教派，也不可能是基督教教派。为什么呢？因为它的时间都比他们都长。那这个苏菲教派，也就九型人格的这个历史的话呢，根据考据的话是已经在两千五百年以上。那那个基督教的话，它是在两千，应该两千一百多年吧？哎、呃，呃，不会超过两千两百年。那那个。伊斯兰教就更短了，应该的话呢，就七百年左右。事实上的话，我们要用这个，主要是在于应用它。那它的这个源头，我们就不做更多的这种这种常识性的东西。呃，它这个，当然我们只要知道一下，那就可以了。接下来是很重点的，也是包括我这段时间观察我们在群聊里面的一种交流，冒出来非常多的这种问题和和这个分歧。那此外的话呢，我自己在这段时间呢，也有了很多的这种这种呃优化调整的这种经验。所以说，我一直跟大家说，我自己也在路上，我不是什么这个呃，其实我跟大家一样，也一直在很多欠缺的地方，这不是客气话。这个的话是很实在的一个一句话，我还是要先讲一下这个九型人格的概述。九型人格呢，呃，他是把人的这个人格，呃，是给他人格，就是有明显特征的人格，它分为了九种，呃，从一到九分成了九种，呃，那这里面可能大家大家会说的话，这世界上六十亿人。那你说把六十亿人都分成分成九九九九个、啊，九个类型吗？分得分得下吗？呃，当然，呃，一花一世界，一叶一菩提。每一个人的话呢，都是独特的。六十亿个人的话，有六十亿个样子，个特点。就说世界上每一片叶子是相同的，但是我们是不可能说是六十亿个人，每个人的研去研究他的这种人格和性格，那怎么办呢？那就说。他这个九型人格的话，他就去分出九种、九大类。这九大类的话呢，从我们从一号到九号，呃，那虽然说的话，我在九型人格的应用的时候，我一般避免说去使用这个呃名中文的名字，但、呃、是的话呢。他为了大家的方便学习的话，可能这个过程还是没办法，还是得用这个中文的名字。嗯，那我现在简单的说一下，从一号到九号，呃，这个中文的名字。一号呢叫完美型完美主义者，哎、呃，又叫做改革者，哎、呃，理想正确者。二号呢叫混性者，哎、呃，给予者，助人型，哎、呃，等等。三号有叫做呃实干型，呃成就者、成功成功型，呃实干家等等。四号有叫做呃悲情浪漫型，呃艺术艺术家型，呃然后悲情浪漫者，呃忧郁型等等。五号就叫有叫做呃思想型，呃。呃脑型，呃，还有呢，观察者，呃，等等。六号他叫做怀疑论者，又叫做忠诚型，就是说怀疑跟忠诚这两个反义词，在他身上都用了。六号身上，那六号的比较独特，就是说六号有一个正型跟缓型，叫我们呃，简称为正六和缓六。七号，呃，叫做活跃型，也叫呃开心果型。八号叫保护者、领袖型，哎、呃，等等。九号呢叫做温和型、和平型、和平主义者。九个号码，呃，它有一个很重要的理念，可能刚开始初学的时候呢，好像大家不大不大习惯用，不大用得上，但是很重要，我一定要说一下，就是就是说三大智慧中心。呃，三大智慧中心这个这个理论呢是非常非常重要的，呃，但是它稍微刚开始的时候显得抽象了一点，呃，好像在应用上的话呢比较疏远，大家往往会忽略掉。但是的话呢，到后面的时候，我们就发现它这个的话是非常重要的一个判断依据。三大智慧中心，大家从这个图案图案上可以很清清晰的看到我用三种颜色，红、绿、白，呃，三就是说三大能量中心，哈、哦，嗯，也有叫做三大智慧中心的，三大能量中心，嗯，呃、那一个呢是情感中心，情感中心呢它是又叫做新区或者叫做新的中心，呃，新中心它包括的是二、三、四这三个型号。那这个新中心的人哈、啊，他大部分时间他是用心来跟这个外部世界进行互动的。那大家都知道，心是主管的是我们的情感情绪，所以呢，这个新中心的人呢，他是嗯、呃，就是感情细腻、很敏感，就是很容易被这个当下的这种感觉和情绪呢，他左右。他对人呢，不是认同，他就是抵触。那。第二个，我们讲这个思想中心，也就讲脑区，呃，脑中心，脑中心它的是567这三个号码。脑中心的人呢，大部分时间他是用脑来跟外部世界进行互动的。他们有非常强的逻辑能力、想象力，还有这样、联想力啊、分析力啊，呃，等等这样子。他们喜欢去看书或者去观察。他们喜欢收集资料、资讯、知识比较丰富，他们下意识的这种感觉呢，就是在安全上面，就是他们下意识的感觉呢，不是安全就是焦虑。那本能中心，呃，就是八九一这三个型号、呃、那本能中心呢，就叫户区，就是我们这个这个丹田啊，这个小肚子这边的户区。呃，因为人啊，其实他能量最强的地方呢，他就在腹区，呃，就说这个是生命的一个源头所所在，应该是。然后这个中这个腹中心的人呢，他大部分时间是用本能，就是我们心中心是用是用这个心感情，呃，思想中心呢是用这个呃脑，也就是用他的这个呃逻辑思维。那这个本能中心是用本能来跟外部的世界进行互动。他们往往都比较看重这个实际，相信的话都是优胜劣汰。然后呢，他们不断的努,努力解决的就是什么呢？解决他们的生存之道。护中心人呢，他们是非常善于控制，意志力很强。呃，护中心的人的他们的呃标杆，标杆的这个情绪就是什么？就是愤怒。呃，他们平时不是压抑就是攻击。这里我要特别说明一下哈，每一个号码也就我们的每一个人，他都具有脑心、心、户这个三大中心，哎，没有说一个人的话只有脑没有心或者户，或者说只有户呃没有脑没有心，那是不是的？他只是说呢，他其中的一个能量中心特别发达、特别突出，然后呢，他就非常习惯的用这个能量这个能量中心的去用与世界互动，哎，我用我们的。手来比喻吧，就左撇子和右撇子。平时的话，可能左手右手都能够干同样的事情，但是的话，在有应急的情况的时候，本能去去出的那个手，肯定是你最习惯的那个手。如果左撇子一个杯子同样打到，突然间呢非常快就呼的话，他肯定不会伸着右手，他是伸着左手。而如果右撇子的话，他就不可能伸着左手，他也是习惯伸着右手。不管是三个中心，彼此没有优劣优劣之分。然后九个号码呢，也是没有优劣之分，没有说呃这个号码好，那个号码不好，呃这个的话是错误的，完全错误的，可以这样讲嘛？从一号到九号的每个号码，呃，就说做总统的，做领导人的，呃，做大企业家的，做大就大艺术家的也好，嗯、呃，做很伟大人也好，他们都有从一号到九号每个号码都有。